1: Bonjour, vous êtes bien sur Radio Castel 88.1, la radio des jeunes qui déchire La radio du collège sainte Croix à Château-Giron. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission.
2: Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Radio Castel 88.1. Et ce soir, vous aurez l'honneur d'écouter Quentin. Et toi, Quentin, c'est quoi tes chroniques Je vous parlerai
3: de Lévis, d'où viennent les plaques d'immatriculation, et les films du moment à retrouver au, au paradisio. Et toi, Ewan
4: Moi, personnellement, je vais vous parler de Daniel Auteuil, l'US Concarneau et la sieste.
2: Et toi, Jules euh, bah, moi je vais vous faire une chronique sur Bernard Arnault, Royce Royle et euh, l'hypersensibilité. Euh, bonne émission à tous.
3: Bonsoir c'est Quentin et pour ma première chronique je vais vous parler de la marque Levis. Levis a été créé par Levis Strauss, un immigrant de Bavière en Allemagne qui avait ouvert en 1852 un commerce de biens non périssables à San Francisco. À l'époque de la ruée vers l'or en californie Et il a rapidement identifié un besoin commun à ses clients trouver des vêtements de travail qui résistent à tout du coup avec le couturier tailleur jacob davis ils ont imaginé un système de rivets fixés sur une toile de nain épaisse pour la confection d'un vêtement et c'est ainsi qu'est né le premier bleu de travail en 1873. Aujourd'hui, on dit « blue jean ». Cette création originale, qui a été initialement destinée à habiller les travailleurs américains, devient peu à peu l'uniforme d'un changement. Donc, euh, c'est le, euh, le premier vêtement de Levi's, du coup. Oui, on peut dire ça, Jules. Porté par les mineurs, rangers... Euh, ranchers, rebelles, rockstars, présidents et hommes et femmes ordinaires. Les jeans finirent par s'inviter dans le quotidien de chacun. Aujourd'hui, Levis Strauss Co. fait partie des plus grandes entreprises mondiales du secteur de l'habillement et mener le jeu en matière de jeans. Il po possède près de 500 boutiques à travers le monde et vend. Ils vont leurs produits dans plus de 100 pays. Si la marque Levis est également derrière les marques Dockers et Den Denizen, excusez-moi. Voilà, c'est tout pour ma pour ma première chronique et je vous laisse avec Jules. Chanteur,
1: chanteuse, danseur, danseuse, acteur, actrice, c'est la rubrique personne célèbre.
2: Bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Castel 88.1, c'est Jules au micro et pour ma première chronique je vais vous parler d'un grand homme français. Bernard Arnault est né le 5 mars 1949 à Roubaix d'une famille aisée et avec un père ingénieur. Bernard Reneau suit des études brillantes et fait une école polytechnique où il obtient son diplôme d'ingénieur en 1971 et rejoint l'entreprise familiale euh, qui était dans les travaux publics.
3: Mais attends, Jules, tu ne m'avais pas parlé de la maison Dior. Bah
2: si, ça, ça arrive, Quentin. C'est en 1984 qu'il commence à devenir populaire, comme par exemple où il devient le patron, du coup, c'est là que ça vient, de, il devient le patron de la célèbre maison Dior où il rachète... où... Où en 1987, où il rachète la société financière qui possédait la marque Louis Vuitton, qui était et qui est toujours le leader mondial du luxe, bien évidemment, et il en devient le PDG en 1989. De là, il va grandir de plus en plus, en rachetant des marques telles que Céline, Givenchy, Fendi, Guerlain, Sephora et plein d'autres encore. Bernard Arnault est aussi un grand amateur d'art et un mécène. D'ailleurs, il a promis de verser 200 millions d'euros à la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bernard Arnault est l'un des hommes pardon, les plus riches du monde avec une fortune, une fortune pardon, estimée à 238,5 milliards de dollars. Il, euh, il euh, partage le podium avec de grands hommes euh, mondiaux comme Elon Musk ou Jeff Bezos. Bernard Arnault est connu pour être discret, exigeant et visionnaire, qui a su faire de LVMH le symbole du savoir-faire et de l'élégance française. Merci à tous d'avoir écouté ma première chronique de l'émission. Je vous retrouve tout à l'heure et maintenant je vous laisse avec. Euh, je laisse la parole à Ewan et sa chronique sur Daniel Auteuil.
1: Hey acteur, youtubeur, artiste! Ça te parle Bah oui, bien sûr. Ça tombe bien, c'est des célébrités dont on va parler aujourd'hui.
4: Bonjour, voici pour ma première chronique. Je vais vous parler d'un très 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 grand acteur français, Daniel Auteuil. Il est né le 24 janvier 1950 à Alger en Algérie, mais il a grandi à Avignon, d'où sont originaires ses parents. Daniel Auteuil n'est pas devenu acteur pour rien. Ses parents faisaient du théâtre, alors à 4 ans, il était déjà sur la scène dans le rôle du fils de Madame Butterfly. Mais Daniel Auteuil n'est pas que acteur. Il est aussi metteur en scène, auteur, compositeur, interprète, réalisateur et même chanteur. Il vient d'ailleurs de sortir son deuxième album et est en ce moment même en tournée.
3: Mais Ewan, tu m'avais pas parlé de trophée
4: Mais si il a une liste de trophées qui fera envier tous les plus grands sportifs. Daniel Auteuil a été nommé 14 fois au César. Il a même remporté le César du meilleur acteur en 1987 pour son rôle dans le film champ fleurette. Puis en 2000, il regagne ce même trophée pour le film La fille sur le pont. Il gagne aussi le prix de l'interprète masculin au Festival de Cannes pour le film Le 8e jour. C'était tout pour ma chronique sur Daniel Auteuil. Et pour finir, Daniel Auteuil se produira en concert le 8 février 2024 à 20h30 au Zéphyr au Zéphyr, pardon, de château giron dans le cadre de sa tournée sur son deuxième album. Merci beaucoup et au revoir.
0: devenu on avec lui, pour rien On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas de de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On se promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. je connais sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, c'est sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ce soir,
5: c'est bonjour,
0: l'année se fait démarrer. On est tous dans la foule. Tout le monde est présent, verset 9h à Des petits la famille au complet, voit le bonheur dans vos yeux. Plus de fois, elle Ce moment restera gravé d'un matin, tête, de suite, qu'on fera se partager hey,
5: mon ami a quel état? Eh, hey, mon ami a quel état?
0: Eh, hey, mon ami a quel état? Eh, hey, mon ami a quel état? Eh, hey, mon ami a ah, des rires aux larmes, la première naissance, la dite famille se construit. Elle t'a donné sa confiance. Moi, y a des hauts et des bas, c'est qu'une étape à franchir Cousine tu sais n'écoute pas les gens Tous les hommes sont pas pareils, c'est qu'une légende Si tu l'aimes, c'est réciproque Je connais par cœur, c'est quand même mon pote Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt Ça me fait plaisir, ça me fait rêver Ton quartier s'est déplacé pour toi Ton histoire ne fait que commencer Ce soir c'est
5: bonjour
0: la se va Le destin c'est s'est pas trompé, une étape est franchie Le meilleur moyen de se ranger c'était de finir Désormais dans la cour des grands, la fierté des parents Quand ils verront leurs petits-enfants Mon ami, on est fiers de toi, c'est d'adultumer À quel ah, ce soir c'est ton la
2: Me revoici, c'est moi Jules qui reprend le micro et à présent parlons de Rolls Royce. Ah les Rolls Royce, ces voitures de luxe sont vraiment magnifiques et emblématiques. Je vais maintenant en fait plus vous raconter l'histoire de la marque, sa création. Elles ont une histoire incroyable depuis leur création au début du XXe siècle et sont devenues emblématiques pour leur design élégant et leur confort inégalé. Fondée en 1906. Euh, Royce Royle est l'une des marques de voitures symbolisant le plus la réussite et la richesse. Au début, Henry Royce, un jeune vendeur de journaux, euh, commence à se former pour devenir mécanicien sur les, sur les chemins de fer. Cependant, il va trouver une autre passion, l'automobile. Il achète en 1902 sa première voiture, mais il trouva que celle-ci était trop bruyante et peu confortable. Donc il se met à fabriquer et à la commercialiser ensuite, euh, sa, sa, sa propre voiture, et donc il se fait connaître dans toute la Grande-Bretagne.
3: Mais tu m'avais pas parlé d'un pilote
2: Bah si, c'est le cofondateur de la marque. En 1904, il fait la rencontre de, Char de Charles Royce, Roy qui est un pilote automobile anglais qui était fasciné par la voiture de Royce et décide de participer à plusieurs courses avec sa voiture. Les deux hommes vont ensuite s'associer en 1904 pour fonder Royce Royal. Euh, pour fonder, oui. Euh, Royce la marque. Qui va allier la réputation de Charles et l'ingéniosité de Henry. Très vite, les ventes vont exploser et en quelques années, Royce Royal s'impose comme une, une des marques les plus prestigieuses euh, du Haut Monde. Et aujourd'hui, cette marque possède euh, des, des voitures euh, luxueuses et puissantes qui sont extrêmement réputées dans l'automobile mondiale, hein, euh, comme on le sait tous ici. Euh, bah, merci à tous de m'avoir écouté pour euh, ma deuxième chronique, et euh, je vous retrouve tout à l'heure pour ma chronique sur l'hypersensibilité, et je laisse la parole à Ewan. Et
3: les sports sur Radio Castel
4: Bonjour, me revoilà pour une chronique sur un sujet très spécial. Je vais vous parler d'un club de foot que personne ne connaît, mais pourtant qui joue dans le même championnat que Angers, Saint-Etienne et avec d'autres grands clubs. L'US Concarneau a été fondé en 1911 sous le nom de l'Union Sportive Concarnoise, qui en 1930 accède lors de la saison 1980-1969-1970 au championnat de France Amateur. L'US Concarneau monte très vite les championnats, mais en 1977, il peine à monter en Division 2 à cause d'un golavérage plus faible que l'en avant Guingamp. Durant les années 1980, les joueurs de l'US Concarneau atteignent à deux reprises les 16e de finale de la Coupe de France. Une ascension folle, n'est-ce pas Mais en 1990, c'est la chute. Le club passe de la 3e à la sixième division amateur. L'U.S. Concarneau est désormais en régional, mais dans les années 2000, le club se relèvera. L'U.S. Concarneau commencera par battre le FC Nantes 3-0, puis en 2016, il réussit à remonter en national. Ça leur a pris 26 ans, mais ils sont en national. Puis, de 2016 à 2022, le club de foot se montera de, deux, de classement en classement, jusqu'à arriver aux portes de la Ligue 2 lors de la saison 2022-2023. L'US Concarneau fit une ascension remarquable jusqu'à finir champion de National 1 qui leur fit monter au rang, au rang de club professionnel en Ligue 2. Pour sa première saison en Ligue 2, l'US Concarneau est 14e, exécute au classement avec Bordeaux. C'est tout pour ma chronique sur l'histoire d'un petit club français qui est passé de rien à un club professionnel. J'espère que cette chronique vous aura plu et que vous... Et je vous retrouve juste après pour ma... Pour ma dernière chronique.
2: Très belle remontée hein, pour ce club.
4: Oui, effectivement. Lamborghini, Ferrari, Bugatti, ta...
3: Pour ma deuxième chronique, je vais vous parler... De la pl des plaques d'immatriculation. Oui, très intriguant comme sujet. Mais oui, bien sûr. Tout ça a commencé en 1898. Les Pays-Bas ont été le premier pays à, ém à émettre en place un système d'enregistrement des véhicules nationaux. Les premières plaques étaient de simples plaques avec un chiffre apposé dessus. La numérotation a commencé par 1. Et le 8 août, 1899, on était déjà arrivé à 168. Quand les Néerlandais ont décidé de changer le système de numérotation, le 15 janvier 1906, la dernière plaque émise portait le numéro 2065. La plupart des véhicules motorisés portent une plaque à l'avant et une autre à l'arrière. Certains véhicules peuvent n'en comporter qu'une plaque à l'arrière. Comme les motocyclettes, les tricycles ou quadricycles à moteur. D'anciens modèles de motocyclettes ont apporté une plaque sur, la, sur le garde-boue, avant lisible, des deux côtés de l'engin. Certaines remorques sont également soumises au port d'une plaque d'immatriculation propre en fonction de leur capacité de chargement. C'est également le cas des caravanes. Au Canada, pour 9 des 13 provinces et territoires, une seule plaque est requise à l'arrière du véhicule aux États-Unis dans 19 des 50 États, ainsi que dans les îles Vierges américaines et à Porto Rico. Une seule plaque est utilisée à l'arrière du véhicule. Aux États-Unis, où chaque État émet sa propre plaque d'immatriculation, l'État de New York exigeait des plaques d'immatriculation depuis 1901. Au début, les plaques n'étaient émises par les gouvernements en place et les automobilistes et les, et les manufacturiers devaient les fabriquer eux-mêmes. Le Massa, le Massachusset et, et la Virginie occidentale furent les premiers états à émettre des plaques en 1903. Les plus vieilles étaient faites de porcelaine cuite sur de l'acier ou tout simplement en céramique ce qui les rendait très fragiles, quelques exemplaires seulement nous sont parvenus au fil des années. D'autres matériaux furent testés, dont du carton, du cuir, du plastique, et durant les pénuries dues à la guerre, certaines plaques furent fabriquées en cuivre à l'aide de fèves de soja. Et voilà, j'espère que vous avez bien aimé ma deuxième chronique, et maintenant, je vous laisse avec un peu petit... de temps de musique. Mais, mais qu'est-ce que tu as à me dire,
2: Jules Juste une dernière question. Et du coup, ça part sur de quand les... qu'il y a eu les plaques noires sur les véhicules
3: Ça va être pour une autre chronique, à mon avis. Ou la prochaine émission, bien sûr. Hop. Et voilà, maintenant, un petit moment de musique.
4: Bonjour. Lors de mon enfance, il y avait un moment que je détestais plus que tout, c'est lors de la sieste. Vous, est-ce que vous aimiez ça, Quentin et Jules
2: Pas forcément.
3: Oh, ça allait, hein, mais je préférais jouer.
4: Je me souviens, il y avait tout le temps la sieste. À l'école, chez moi ou chez mes grands-parents, c'était la sieste. Maintenant que j'ai grandi, je me dis qu'une bonne sieste pour remplacer maths ou français ne serait pas de trop. Mais d'où vient la sieste au début, la sieste représentait, pré, représentait en sommeil pour les travailleurs nocturnes, pratiquée le plus souvent entre midi et 15h. Mais la sieste est aussi très répandue dans les pays à climat chaud, car entre midi et 15 heures, dans certains pays, c'est un pic de température, alors les habitants dorment pour passer cette vague de chaleur. Mais dans l'Occident, la sieste est surtout pour les enfants en bas âge. La sieste sert à regagner de la concentration et de l'énergie pour le reste de l'après-midi. Mais attention, une bonne sieste ne doit pas durer plus d'une de, plus demi-heure car après, l'homme passe dans un euh... état de sommeil profond. Au réveil, ça donne l'impression d'être fatigué comme certaines personnes le matin. La sieste est surtout répandue en Suède, le pays d'origine de Ikea. En Suède, à l'heure de la sieste, les Ikea restent ouverts pour permettre aux clients de faire la sieste tout en testant les produits de cette même marque. C'est vrai ça Oui. Alors, oui, si vous allez à Ikea en Suède, à l'heure de la sieste, il y aura des gens qui dorment. C'est tout pour ma dernière chronique. Je vous dis bonne soirée et je retourne à ma sieste.
5: Ah oh. bon.
3: auditeur je suis ton animateur c'est la rubrique cinéma et excusez nous je vais vous parler les... je vais vous parler des films du moment excusez nous que vous allez pouvoir retrouver au cinéma paradisio cette semaine. En premier, c'est Comme un prince. Ça raconte l'histoire de, de Suleymane, 27 ans, champion de boxe en pleine préparation des JO avec l'équipe de France. Qui voit son avenir s'écrouler lorsqu'il se fissure les os de la main suite à une bagarre dans un bar. Ça a l'air très intéressant. Oh mais oui, je vais continuer à te résumer. Ce film, Suleiman se fait exclure de l'équipe et envoyé au château de Chambard, où il doit effectuer, effectuer ses 400 heures de travaux d'intérêt général à ramasser les déchets dans les jardins. D'abord insensible au lieu, Suleiman finit par s'intéresser au château, à ceux qui y travaillent et notamment à Eddie. Le responsable événementiel qui va l'embarquer dans un autre univers. Mais sa rencontre avec Melissa, une jeune ado au talent exceptionnel pour la boxe, va remettre en question ses projets. En deuxième, Making of, qui parle de Simon, réalisateur aguerri, qui débute le tournage d'un film racontant le combat d'ouvriers pour sauver leur usine. Mais entre les magouilles de son producteur, des acteurs incontrôlables et des techniciens à cran, il est vite dépassé par les événements. Abandonné par ses financiers, Simon doit affronter un conflit social avec ses propres équipes. Dans ce tournage infernal, son seul allié est le jeune figurant qui, à, qui il a fait, à qui il a confié la réalisation du making-of. En troisième, Chien et chat. Monica est la propriétaire de Diva, célèbre chat et star d'internet. Jack est un voleur dont le dernier larcin est, une énorme, est un énorme rubis, d'une valeur inestimable. Euh, malencontreusement, été avalé par un chien errant, nommé Chichi, par, par un coup court de circonstances. Monica et Jack se retrouvent séparés de leurs animaux et les voient donc impuissants s'échapper vers une destination inconnue. Commence alors un fou road trip entre Montréal et New York pour les deux duos que tout oppose avec d'un côté les humains qui ont perdu la trace de leurs précieux animaux et d'autres les animaux livrés à eux-mêmes pour retrouver leur maître sans, sans savoir qu'à leurs trousses le policier Brent est prêt à tout pour récupérer le rubis. Bonnard, Pierre, euh, et en quatrième, vous pouvez retrouver le film Bonnard, Pierre et Marthe. Pierre Bonnard ne serait pas le peintre que tout le monde connaît sans l'énigmatique Marthe, qui s'occupe à elle seule presque d'un tiers de son œuvre. Et voilà, c'est la fin de ma chronique, mais j'ai d'abord une question à poser, c'est quel est le film qui t'a plu que j'ai résumé Ewan
4: Je pense que le premier sur Hijo m'a oui. beaucoup plu. Le, le premier aussi. Mais Quentin, en passant devant le cinéma, j'ai vu un film avec comme acteur Daniel Auteuil. Tu pourrais nous en parler dans une prochaine chronique
3: Mais bien sûr. Et bien sûr, c'est le film Un silence que vous pourrez retrouver au cinéma.
2: Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel,
1: on aime.
6: Radio Castel, on aime.
1: Radio Castel, on aime. Radio
6: Castel, on aime.
1: Radio Castel, on aime.
3: Radio Castel, on aime. Radio on aime. Radio
2: on aime. Me revoici, c'est Jules Gué et je reprends le micro pour maintenant vous parler à présent de ma dernière chronique sur l'hypersensibilité. Ah mais non, t'es trop sensible, tu t'en fais trop pour rien, c'est complètement débile de réagir comme ça. Vous a déjà dit ça, non
3: Oui, quelquefois. Oui.
2: Et bah, c'est peut-être que vous êtes hypersensible. Ce que ces gens oublient, c'est que souvent, dans la sensibilité, avant d'y avoir des réactions émotionnelles fortes, il y a le surplus d'informations. On ne perçoit pas un son ou une couleur, non. On perçoit un élément également. Que toutes ces nuances aillent plus, plus loin encore. On et plus loin encore, pardon. On associe également tout ce qui peut se rapporter et qu'il s'agisse de liens logiques ou de liens personnels, comme du vécu ou de l'expérience. C'est pour ça qu'on va euh, être facilement dérangé par des petites choses, euh, parce que ça représente bien plus que ça. C'est pour ça que des fois, euh, ça rend les relations sociales aussi compliquées, que parce qu'on perçoit le mo le, la mo les moindres micro-expressions, pardon, qui peuvent nous, nous révéler un qui peuvent nous révéler un univers. Euh, désolé pour les bafouements. C'est comme une perception étendue. Des, bois, des, bois, des fois, c'est ce que l'on vit tout, tout en, en mode exagéré. Parce que par exemple, quand tout va bien, tout a toujours été génial, et quand tout va mal, tout a toujours été nul. Et parfois, du coup, ces événements nous stressent, nous stressent beaucoup. Et ce sont les saisons, les gens, les situations, les relations, et tout ce que ça nous amène, et tout ça nous emmène dans un monde de stimuli complètement dingue. Et pertinemment, et pertinemment j'ai très souvent l'impression de me prendre la, la quasi-totalité des stimuli en même temps, et souvent certaines... Ne, Certaines de ces infos vont associer et donc vont percevoir ces émotions, si peu communes que ça va nous déstabiliser. Des émotions complètement complètement dingues qui s'enracinent parfois pour plusieurs jours. On atteint presque des formes de conscience sur certaines situations. Et on a toujours à vouloir comprendre comment on y est parvenu comme ça que la sensation c'est comme euh, la, la sensation d'avoir une vérité sur le bout des doigts sans jamais vraiment la pouvoir l'atteindre et euh, bah, c'est la fin de ma chronique merci à tous de m'avoir écouté et de nous avoir écoutés sur cette première partie d'émission et tout de suite la deuxième partie d'émission mais juste avant une petite pause musicale
7: I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess Vegas can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wouldn't my cake and eat it too? It wouldn't it both ways. Fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I flew, see, but it was confusing. Cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of Lee abused ink. Use it as a tune when I boost it, hit the lottery, ooh-wee, but with what I gave up to get, it was bittersweet, it was like winning, a used me, I'm find cause I think I'm getting so huge, I need a shrink, I'm beginning to lose sleep, one sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. but I'm actually weirder than you think, cause I'm,
8: I'm friends with the money.
1: So I keep
7: conjuring Sometimes I wonder where these thoughts Yeah, Pond, for the two you want. There's no one if you're losing your mind the way you want. I think you've been wandering off down yonder and stumbled on the Japan monster. 'Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. 'Cause the very thing that I love's killing me and I can't conquer it. My OCP's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home. I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice of my head's saying. Don't shoot the messenger. I'm just I'm friends with the monster. One K that I walk amongst you a regular civilian But until then, drums get killed And I'm coming straight at MC's, blood gets filled And I'm take it back to the days that I get on a trade track Give every kid who got played that Pump the villain and shit to say back and To the kids who play them I ain't here to save the fucking children But if one kid out of a hundred million Who are going through a struggle feels it and relates That's great, it's payback Russell Wilson falling way back in the trap. Turn nothing into something, still can make that Straw in the gold jump, I will spin still skin in a haystack Maybe I need a straight jacket face facts I am nuts for real, but I'm okay with that It's nothing, I'm still friends with
8: the the my bed Get along with the voices Inside of my head You trying to save me Stop holding your breath And you think I'm crazy and yeah, you think I'm crazy
6: après cette petite interlude musicale. Vous êtes toujours sur Radio Castel, la radio du collège Saint-Croix.
1: Nous sommes en direct, l'émission continue avec une nouvelle équipe jusqu'à 18 h
3: Et maintenant, c'est euh, la présentation du sommaire de cette deuxième partie d'émission.
6: Bonjour, c'est Ewen, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Donc on commencera avec Amandine, que tu préparé pour cette première chronique
1: Pour cette première chronique, j'ai préparé Oshinoko, c'est un manga. Pour la deuxième, j'ai préparé la boxe et la troisième, le tigre.
6: Pour moi, je vous ai préparé le, le métier des pompiers, euh, les dauphins et enfin le rubis.
1: Bonjour à tous et à toutes Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel,
9: on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio
1: Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Tu pas. Bonjour à toutes et à tous. C'est Amandine sur Radio Castel 88.1. Pour cette deuxième partie d'émission, je vais vous parler d'un manga sorti récemment nommé Oshinoko. Oshinoko est un manga qui a été créé par Aka Akazaka et dessiné par Mengo Yokoyari. Elle a été publiée depuis 2020 au Japon dans le Weekly Young Jump et depuis 2022 en France. Une adaptation en animé est produite par le studio Doga Gobo Kobo a été diffusée d'avril à juin 2023. Une, saison, une seconde saison est annoncée en production et sera diffusée en 2024. Oshinoko raconte l'histoire d'une idole nommée Ai Oshino et de ses enfants Aquamarine et Ruby. Dans sa vie antérieure, Aquamarine était un gynécologue qui s'occupait d'Ai avant son accouchement. Cependant, la nuit de l'accouchement, il se fait tuer par, par un des fans d'Ai et se réincarne dans le fils de son idole tout en conservant ses souvenirs de sa vie antérieure. Quatre ans plus tard, Aïe se fait tuer par ce même fan, convaincu que les deux meurtres sont liés et organisés par un autre individu, et ayant connaissance du cercle de fréquentation réduit d'Aïe, à quoi on déduit que, le, meurtre, que le meurtrier est peut-être son père et décide d'infiltrer l'industrie du divertissement en tant qu'acteur pour, pour le retrouver et le tuer. En juin 2023, plus de 12 millions d'exemplaires sont en circulation. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de voir cet animé. Je laisse maintenant la parole à Ewen.
6: Bonjour, vous êtes avec Ewen sur Radio -cast.
9: Radio Castel, on aime. 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 Radio Castel,
4: on aime.
9: Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime.
3: Et maintenant, pour petit rappel, Ewen avec les pompiers.
6: Bonjour du coup, c'est Wen sur Radio Castle 88.1. Je vais vous présenter le métier de pompier. Le sapeur-pompier intervient sur des accidents variés. Dans tous les cas, le maniement du matériel d'incendie est évidemment compliqué. De même que les gestes premiers soins, des premiers soins sur place ou en ambulance. Les missions des pompiers, difficiles et pénibles, présentent des risques importants. La fréquence et la nature de leurs, de leurs interventions, les stratégies d'action et de prévention les obligent à étudier des moyens différents selon les zones à protéger. Mer, montagne, site industriel à haut risque, chimique ou nucléaire, grands centres urbains, petites communes. À Paris et dans les départements li limitrophes, Haute-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, ainsi qu'à Marseille et au sein de la sécurité civile, les pompiers sont des militaires. Sur le reste du territoire, ce sont des pompiers civils qui dépendent de leur collectivité locale et relèvent du ministère de l'Intérieur. Les pompiers militaires travaillent soit pour la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, BSPP, dépendant de l'armée de terre, soit pour le bataillon des marins-pompiers de Marseille, BMPM, dépendant de la marine nationale. Ils peuvent être aussi affectés dans, des, dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, UIISC, comme sapeurs Softer. Parmi les pompiers civils, on, dis, on distingue les, pomp, les pompiers professionnels et les pompiers volontaires de loin les plus nombreux. Les pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux rattachés à des 10 services départementaux d'incendie et de secours. Certains pompiers professionnels sont également employés, soit directement par des, autres, par des entreprises, soit par des sociétés de sécurité privée. Pompiers professionnels, ils assurent la sécurité, la prévention, la maintenance des appareils et la formation des personnels sur sites sensibles, sites et vaisseaux. Les pompiers volontaires remplissent leur mission, mission de secours à victimes des activités. Incendies et des interventions diverses. Tout en exerçant leur propre métier, en parallèle, ils, ont, euh, ils ou elles s'engagent pour 5 ans avec la, police, la possibilité d'interrompre cet engagement pour raison personnelle. Qu'ils soient pour signal ou militaires, les sapeurs-pompiers sont astreints à un service de 24 heures ou de 48 heures d'affilée pour pouvoir intervenir à tout moment. Cette permanence est compensée par un système de repos. Le mode de vie de sapeurs-pompiers, Professionnel et celui des militaires sont voisins, casernement, hiérarchie, grade. Les pompiers volontaires de leur côté doivent organiser leur vie afin de pouvoir se libérer immédiatement en cas d'alerte. Ils participent aux entraînements et aux tours de garde, de, tour de garde. Il faut avoir entre 18 ans et moins de 26 ans pour sapeur-pompier de Paris. Sapeur-sauveteur marin ou Avoir la nationalité française ou être ressortissant européen. Avoir un diplôme de niveau 5, brevet des collèges, CAP. Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale. À la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, BSPP, 1750 euros net mensuels pour un sapeur célibataire sans charge de famille. Les pompiers professionnels au sein des SDIS disposent d'un traitement dont le montant est, est en fonction de son grade et son échelon entre 1649 euros et 4460 euros brut par mois. Ce traitement indiciaire s'ajoute des primes spécifiques et des primes supplémentaires. En milieu de carrière, le régime indemnitaire augmente de plus de 50%, la rémunération des pompiers professionnels. Dans le privé, pom Dans le, privé le pompier professionnel émarge aux environs de 2300 euros bruts mensuels. Le sapeur-pompier volontaire est indemnisé entre 8 et 12 euros l'heure environ selon le grade. C'est tout pour cette chronique, on se retrouve pour la prochaine chronique.
9: Since I've is these Cosmic love gave you something gold So you wrap it all up and take it Suddenly sorry Suddenly sorry You're free now So Suddenly sorry Suddenly sorry You're free now back. Left to do, to feel it all. You're alive now. To die is dust. <laughs> Nothing less, or something more. <laughs> <laughs> something more.
6: Le mot « dauphin » est issu du latin vulgaire d'Alphinus, du latin classique Delphinus, lui-même issu du grec. D'après le trésor de la langue française informatisée, sa plus ancienne occurrence connue se trouve dans un manuscrit du roman d'Alexandre. « Dauphin » désigne en français de nombreux stacés à dents au dont on De moins de 5 mètres, généralement dotés d'un rostre long même, si l'espèce la plus familière de dauphin celles que l'on trouve en majorité dans, le, dans les delphinariums, et, les, et le grand dauphin, dont le nom Les espèces concernées sont plusieurs espèces de la famille des delphinidae, qui incluent aussi les orques, les delphinoïdes et les dauphins d'eau douce vivant dans les fleuves d'Asie ou d'Amérique du Sud. Sous le terme dauphin, on regroupe beaucoup d'espèces très différentes. Certains cétacés sont parfois appelés incorrectement dauphins. Par exemple, ceux avec un rostre court ou à peine existant, tels que le narval et le beluga, deux animaux plus grands que les dauphins, classiques, mais surtout les marsouins qui sont, eux, beaucoup plus petits. Chez les grands dauphins, les femelles mettent au monde les petits, des petits deux ou trois fois par an. Le printemps est la saison des amoureux. À la naissance, la femelle est accompagnée de deux ou trois, femelles, trois autres femelles. Elles montent ensemble à la surface, le petit dauphin sort de la queue en premier et son cordon ombilical se casse. La femelle pousse rapidement le nouveau-né à la surface pour qu'il puisse rapidement prendre sa première bouffée d'air. Le petit reste auprès de sa mère au moins 18 mois. À la naissance, le petit pèse environ 30 kg, et 30 kg et mesure entre 90 et 130 cm. Pour grossir plus vite, le petit dauphin prend le lait maternel pendant plus d'un an. Il nage à côté de sa mère et reste avec elle jusqu'à 5 ans, parfois même 6 ans. Ce sont des animaux qui apprécient souvent la compagnie de l'homme et ils accompagnent parfois les bateaux pendant un moment avant de replonger au fond de l'océan ou de la mer. Certaines certains s'approchent des côtes mais sont parfois maltraités par les hommes, ce qui les rend agressifs. C'est fini pour les dauphins, on se retrouve pour la prochaine chronique. Et c'est le sport sur Radio
1: Castel. Rebonjour à toutes et à tous. C'est encore Amandine sur Radio Castel 88.1. Je vais maintenant vous parler de la boxe. La boxe est un sport de combat pratiqué depuis le 18 e siècle à 1 contre 1 qui recourt à des frappes de percussion à l'aide de gants matelassés. Mat on se réfère souvent à la boxe anglaise quand on évoque la boxe. Il existe il existe plusieurs types de boxe, comme la boxe américaine, la boxe anglaise, la, la boxe birmane, la boxe chinoise, la boxe française, la boxe thaï et la boxe viet vietnamienne. La boxe anglaise est admise euh, au JO lors de la session du CIO tenue à Paris en 1901. Les premières épreuves oly olympiques ont eu lieu lors des JO d'été 2022. <rire> d'été de 1904 à Saint Louis aux États-Unis où la boxe féminine est représentée en tant que sport de démonstration. La boxe mo moderne est née au milieu du 19e siècle et, en, en, organisant des des, des et un, -moi, en organisant des combats clandestins au cours desquels se forment de l'ordre interviennent régulièrement. Les 16 règles qui en résultent portent le nom des règles du de Marquis de Queensberry qui imposent le port des gants, définissent les catégories de poids, limite de round à 3 minutes, interdisent les coups sur un adversaire à terre et le combat au finish. Les combats deviennent alors plus rapides, moins brutaux, mais beaucoup plus techniques, ce qui permet de sortir de la clandestinité. La boxe devient alors un des premiers sports professionnels de l'ère moderne. Le règlement sportif fixe le nombre d'armes corporelles à utiliser en kickboxing américain, en full contact américain, en savate box française. Seulement quatre armes sont autorisées les deux poings et les deux pieds. En kickboxing japonais, six armes sont autorisées les deux poings, les deux pieds et les deux genoux auxquels on ajoute les saisies partielles de tronc et de, la, et de jambes. En boxe birmane, boxe thaïlandaise boxe et boxe vietnamienne, on trouve huit armes, les deux poings, les deux pieds, les deux genoux, les deux coudes, auxquelles on ajoute les saisies de, et projections. En Asie, dans certains combats, les coups de tête sont tolérés, ce qui rajoute la neuvième arme. Sans oublier que la boxe va faire partie des JO 2024 à Paris. C'était Amandine sur Radio Castel. On se retrouve après une petite pause musicale.
8: Il est l'heure, fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Amandine sur Radio Castel 88.1. Je vais vous parler du tigre, cet animal extraordinaire. Le tigre est une espèce de mammifère carnivore de la famille des félidés. C'est le, le plus grand félin sauvage et l'un des plus grands carnivores terrestres, dépassé seulement par, le, par les plus grandes espèces d'ours. Il chasse principalement les cerfs, les sangliers, et bien qu'il puisse s'attaquer à des proies de taille, plus importante comme les buffles. Jusqu'au XIXe siècle, le tigre était réputé mangeur d'hommes. Comme la plupart des félins, c'est un animal généralement solitaire. Le mâle possède un territoire qui englobe les domaines de plusieurs femelles et ne participe pas à l'éducation des petits. Roi des animaux et signe zo zodiacal chinois, le tigre est, est également très présent dans la mythologie hindoue où il est la monture de Durga, figure emblématique, représentant la force et la férocité de ce félin. Euh, ce félin dé dépeint dans de nombreux tableaux et a figuré dans de nombreuses œuvres musicales et littéraires. Le tigre possède une fourrure de couleur jaune clair à orange foncé, rayée de noir. Le pelage est blanc crème sous la, sur la face interne des membres, la poitrine, la gorge, ainsi que les joues, la mâchoire inférieure et au-dessus des yeux. Les rayures de couleur noire sont plus ou moins abondantes selon les, les sous-espèces, parfois doublées sur les flancs. Les tigres vivent dans les forêts, sont en général plus sombres et ont un, vivant, et ont un nombre de rayures plus importantes. En hiver, le poil s'éclaircit et devient plus dense pour, que pour le tigre de Sibérie et le tigre de Caspienne. Voilà, se... j'espère que vous en connaissez plus sur cet animal. Je vous laisse avec Ewen. Radio Castel, on aime Radio Castel, on aime Radio Castel, on aime
9: Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime.
0: Radio Castel, on aime. Radio Castel, on aime. Radio Castel, ma radio préférée.
1: Quelle expérience en collège.
0: Radio Castel, on
8: aime.
6: On se retrouve maintenant pour parler de la fameuse pierre, le rubis. Le rubis est la variété rouge de la famille minérale du corindon. Sa couleur est causée principalement par la présence d'atomes, de chrome. Les corindons, sans la présence de chrome sont les saphirs, à hauteur d'environ 2% au maximum. Le rubis est classé comme pierre gemme en joierie, où il est utilisé. Il a une dureté de 9 sur l'échelle de Moss. Parmi les minéraux, ceux qui ont une dureté supérieure sont le diamant. La lance d'aléite et la moissanite. La valeur marchande d'un rubis dépend de plusieurs facteurs ses dimensions, sa couleur, sa pureté et sa taille. Tous les rubis naturels possèdent des inclusions seules les rubis synthétiques peuvent donner l'impression d'être parfaits. Plus les inclusions sont rares et infimes, plus la pierre a de valeur. C'est, avec les diamants de couleur, la pierre précieuse qui peut atteindre les valeurs les plus élevées. Il est parfois utilisé dans l'horlogerie électronique, mais très largement dans l'horlogerie mécanique. Voilà la fabrication des paliers qui supportent les pivots des axes du rouage, à cause de frottements extrêmement réduits du métal sur la pierre. D'autre part, vu les pressions relatives très élevées, la platine de montre étant elle-même en métal, le frottement métal sur le métal induirait inévitablement à court terme un grippage du palier après que les huiles auront perdu leur efficacité. Les rubis sont, utilisés sont tous synthétiques et peuvent être des agrégats désagrégats de poudre de rubis aussi bien que des monoblocs tels que dans les mécanismes les plus luxueux. Ils sont dans ce cas légèrement rosâtres et totalement transparents. Les rubis peuvent être rouges, bleus ou encore roses. On dit aussi qu'ils signifient l'amour. C'est tout pour cette chronique. Bonne soirée.
1: Bien, j'espère que vous avez passé un bon moment sur Radio Castel 88.1, pays de Château-Giron. C'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à partir de 17h.